0: Hallo und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge "Ein Minimalist erzählt" mit mir Marco Matthes. Heute wahrscheinlich in der, nee, ganz sicher in der Folge 27 in einer eher ungewöhnlichen Folge aus äh, mehreren Gründen, aus erstmal <lacht> dem, dass ihr hier Hintergrundgeräusche hört, ähm, ja. Das ist das äh, Babyfon. Meine Freundin bringt gerade den Kleinen ins Bett bzw. ist ein bisschen bei ihm, während er unruhig schläft. Aber ich äh, wollte jetzt trotzdem mal probieren, die äh, Aufnahme zu machen, weil es gibt gar nicht so viel zu erzählen, denn heute ist es Zeit für die Erzählung ähm, über meine Wanderung auf dem Rheinsteig aus dem Jahr 2016. Die habe ich ähm, seit 2016, seit dem Sommer 2016 ähm, geschrieben. Natürlich nicht äh, die ganze Zeit. Ähm, Ja, Äh, die ist fertig geworden. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo erwähnt. Und ja, die werdet ihr gleich hören. Von daher heute nicht so viel zum Thema Minimalismus. Das war jetzt mal der Kleine. Oh, der ist schläft wirklich unruhig. Naja, ähm... Aber, ja, wie es so ist, äh, da kann wirklich jetzt nur die äh, Mama richtig gut helfen. Äh, ja, was wollte ich sagen? Ihr, ihr hört gleich die Folge. Und äh, jetzt habe ich doch mal kurz auf die Pausetaste gedrückt, um da ein bisschen äh, zu helfen. Es hat jetzt ein bisschen doch in, dann doch noch gedauert, bis äh, der Kleine jetzt ganz ruhig schläft und äh, meine Freundin jetzt mit dabei ist und, ja, die... Babyphones beziehungsweise das eine ist jetzt aus, das andere ist an, aber das ist, ja, ich will jetzt keine Folge über Babyphones machen, ich komme vom Thema, aber ihr hört jetzt gleich die Folge, die Erzählung zur Rheinsteigwanderung und ja, es steckt eine Menge Arbeit drin, ist aber bei weitem nicht so gut geworden, wie ich das erhofft hatte, was an mehreren Faktoren liegt. Ich äh, habe selbst beim Einsprechen und hinter beim Korrekturhören und Schneiden dann gemerkt oder mir gedacht, an der einen oder anderen Stelle hätte man noch viel, viel mehr erzählen können. Und im Nachhinein habe ich mich jetzt ein bisschen äh, geärgert, dass ich nicht äh, auf der Wanderung selbst auch ein Mikrofon dabei hatte, um ein bisschen O-Tone aufzunehmen und ja, heute würde ich das vielleicht alles ein bisschen anders machen, aber damals wollte ich auch so minimalistisch und mit so wenig Technik wie möglich unterwegs sein ja und so ist es dann halt dazu gekommen, dass ich das als kleine Erzählung aufgeschrieben habe und ähm, ja jetzt äh, keine große Vorrede mehr sondern ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und ja, wir hören uns Danach denke ich noch mal ganz kurz, ja, los geht's. Zwei Tage Rheinsteig von Marco Matthais Aufbruch Als ich am letzten Tag des Juli 2016 um kurz vor 7 Uhr am Morgen mein Haus verlasse, liegt eine lange Zeit der Planung hinter mir. Ich habe vor, sechs Tage auf dem Rheinsteig mit Übernachtung im Wald zu verbringen. Davon werde ich nur zwei schaffen. Das weiß ich aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das Nichtwissen über die Zukunft. Eine wahre Gnade des Lebens. Zwei Stunden Fahrt mit dem Zug nach Bonn. Ich schleppe 18,4 Kilogramm Gepäck in meinem Rucksack auf den erstbesten Platz. Selbstverständlich habe ich keine Sitzplatzreservierung vorgenommen. Eine Reise ins Ungewisse beginnt nicht mit einer Sitzplatzreservierung. Und so kommt es, wie es kommen muss. Und ein paar Minuten später zerre ich meinen Rucksack weiter den Gang hinunter. Mein Frühstücksbaguette, das neben ein paar anderen Dingen nicht mehr in den Rucksack gepasst hat, bricht in der Mitte durch, entzieht sich den Riemen. Die Hälfte landet auf dem Boden des Abteils. Hier also ist das Ende vom Anfang aller Zimperlichkeiten, denke ich. Stopfe das Baguette irgendwie noch in meinen Rucksack hinein und ziehe weiter. Endlich ein Sitzplatz. Mein Gepäck steht mir quer gegenüber. Über meinem Sitz prangt die Anweisung, diesen Platz bei Bedarf für beeinträchtigte Personen frei zu machen. Weit und breit ist niemand in Sicht, der beeinträchtigter aussieht, als ich mich gerade fühle. In Gedanken werfe ich verschiedenste Dinge aus meinem offenbar viel zu schwer beladenen Rucksack hinaus, halte aber in diesem Moment die eingepackten Sachen für notwendig. Der Weg wird mich eines besseren belehren. Ankunft in Bonn bei bestem Wanderwetter, trocken und gerade so kühl, dass die Bewegung mich warm hält. Da ich mein Smartphone lediglich als Fotokamera eingesteckt habe, die SIM-Karte steckt in einem alten Tastenhandy mit einer Akkuleistung von 30 Tagen und meine Wanderkarte mit den Weg vom Hauptbahnhof bis zum Start meiner Tour verheimlicht, frage ich mich durch, was sich eher als unnötig herausstellt. Wäre jede deutsche Stadt so ausgeschildert wie die Bonner Innenstadt, niemand bräuchte ein Smartphone zum Navigieren. Braucht man auch so nicht. Die Smartphones, angeblich nutzbar zur Intensivierung der Kommunikation, ersetzen ja lediglich das Fragen von ortskundigen Anwohnern. Statt Herr Müller, der schon seit 20 Jahren hier wohnt, zu fragen, wo es hier zum Rhein geht, kann man dann seine digitale Karte befragen. Was genau daran menschliche Kommunikation fördern soll, wird mir immer fraglicher. In ein paar Jahren wird wahrscheinlich der gefragte Anwohner selbst bei der Frage nach der nächsten Bäckerei sein Smartphone hervorholen und entzückt feststellen, wo überall in seiner Straße ein Kaffee zu kriegen ist. Mit solch kritischen Überlegungen über die moderne Welt schreite ich Richtung Kennedy-Brücke. Die Kritik sei mir verziehen. Ich konnte heute selbst keinen Blick auf mein Smartphone werfen war daher gezwungen, allen anderen im Zug dabei zuzusehen, wie sie ihr Leben smarter machen. Das hat auch seine Vorteile. Bis auf das Dröhnen aus den Kopfhörern der Dame gegenüber, war es vergleichsweise still. Im Vergleich zu den Jahren vor 2007, als sich die drei Mädels quer gegenüber wohl noch deutlich mehr unterhalten hätten. Heute sitzen sie mit Smartphone in der Hand da, im Standby by oder besser im Hold-on-Modus. Bisweilen dann ein Blick auf den Bildschirm, eine Textnachricht wird vorgelesen, ein Bild wird herumgezeigt, dann wieder Stille. Schließlich finde ich meine Brücke über den Rhein und sichte zum ersten Mal auf meiner Tour das Zeichen des Rheinsteigs. Ein weißer Pfad, der sich durch himmelblauen Hintergrund schlängelt. Ein aufmerksamer Beobachter hätte sehen können, dass sich der Weg offenbar bergauf bzw. bergab schlängelt. Ich hätte also gewarnt sein können. Von Bergen merke ich noch nichts, als ich die Kennedy-Brücke betrete. Zu beiden Seiten erstreckt sich der Rhein, breit schneidet er durch die Landschaft. Ähnlich intensiv wie dieser Anblick schneidet mein Gürtel in meine Hüfte. Irgendwann während meiner Vorbereitung war der Punkt gekommen, an dem ich nicht noch mehr Profi-Wanderequipment kaufen wollte. Statt einer speziellen Wanderhose trage ich meine Jeans. Eine weitere kurze steckt in meinem Rucksack beide mit Gürtel. Kaum am anderen Rheinufer angekommen, kommt der Rucksack runter. Ebenso der Gürtel. Jetzt schleppe ich zwei Gürtel als totes Gewicht mit mir herum. Das ärgert. Anfängerfehler. Egal. Das schöne Wetter, die Aussicht auf den Rhein entschädigen. Es ist Sonntagmorgen. Vornehmlich Jogger und Radfahrer sind mit mir auf dem Weg und ein paar langsam dahinschleichende. Es ist August 2016. Das Pokémon-Go-Fieber hat die Nation gepackt. Halb Deutschland sucht die digitalen Figuren. Der Blick auf die Welt führt durch die Linse des Smartphones. Mir will es nicht mehr einleuchten, wie man den Blick auf die Welt freiwillig so einschränken will. Da mich selbst aber erst vor zwei Jahren die Einsicht ereilte, dass es nicht zur Steigerung meiner Lebensqualität beiträgt, mein Leben in dieses kleine Gerät auszulagern, will ich jedem seinen Wahn lassen und hoffen, dass auch dieser Hype, sowohl Smartphone als auch Pokémon Go, sich abkühlt. Erste Pause am Rhein. Ich breite mich aus. Das mitgebrachte Radio spielt Musik, die nackten Füße hänge ich in den leichten Wind. So fühlt es sich an, wenn eine Fantasie zur Realität wird. Über den Telekom Campus geht es durch Ramersdorf und Küdinghofen. beschauliche Wohngegend, Hier werden Bausparträume Wirklichkeit. Ein erster kurzer Anstieg, dann betrete ich zum ersten Mal Wald. Der Naturpark des Siebengebirge begrüßt mich. Es wird wärmer, die lange Hose kommt in den Rucksack. Schneller Kleidungswechsel. Der Gebirgsverein hat vergessen, an dieser Stelle eine Umkleidekabine aufzustellen. Ich bin nachsichtig und beeile mich in die neue Klamotte. Bei Kilometer 8,5 eine erste richtige Pause. Bezaubernder Blick hinab auf den Dornheckensee grün schillernde Wasseroberfläche. Kein flacher Strand lädt hier zum Baden ein. In einer kleinen Bucht wagt sich dennoch ein Eingeweihter in das Wasser bzw. gerade heraus, als ich ankomme. Von hier oben nicht größer als eine Spielfigur. Die Pause wird unterbrochen von einer kleinen Wandergruppe, die hier ihre ausgiebige Mittagspause machen möchte. Inklusive Plausch. Ungewöhnlich? Mir ist nach keinem Plausch zumute. Allein will ich sein und für mich dahin wandern. Ich ziehe weiter und lege etwas später eine längere Pause ein. Jetzt bin ich angekommen, auf dem Rheinsteig. Hier bin ich und hier ist mein Weg. Über die letzten Jahre habe ich eine tiefe Abneigung gegen jegliche Art von Vergleichen oder Ranglisten bekommen. Doch mit jedem Kilometer holt mich diese tief verwurzelte moderne Religion wieder ein. Kilometer 13,5. Es ist 14 Uhr. Ich bin seit 5 Stunden unterwegs. Bei meinem letzten Probelauf habe ich mir in 6 Stunden und 27 Kilometern eine Blase gelaufen. Eine Blase bekomme ich nicht, jedenfalls nicht an den Füßen. Stattdessen laufe ich mich am Gedankenwund, dass ich erst 14 Kilometer hinter mir habe. Rechnerisch also noch zwei Stunden für weitere 23 Kilometer. Anstatt den Augenblick zu genießen, laufe ich mir selbst hinterher meinem Ideal, meinem selbstgesteckten Ziel, meiner Ideallinie. Auf der Ideallinie liegen aber nie kleine Steine, die es irgendwie immer in meine Schuhe hineinschaffen. Die gibt es nur in der Realität und zwingen, den schweren Rucksack alle paar hundert Meter abzusetzen. Dann die Schuhe ausziehen und die Steine ausschütten. Das kostet Kraft und Nerven und Zeit. Später habe ich die Stimme meiner Freundin im Ohr. Die hat mir geraten, in richtigen Unterkünften zu übernachten, am besten in einem Hotel und nicht in irgendwelchen Schutzhütten oder sogar nur in einem übergroßen Schlafsack, von Profis als Biwaksack bezeichnet, mitten im Wald. Das Problem mit den Schutzhütten scheint vor allem darin zu bestehen, dass sie zwar in der Karte eingezeichnet, aber faktisch nicht da sind. Es scheint sich dabei um besonders moderne, weil rein digitale Schutzhütten zu handeln. Vielleicht auch postfaktisch. Schutzhütten, die nur gefühlt vorhanden sind. Dabei müsste ich mir zum jetzigen Zeitpunkt darüber noch gar keine Gedanken machen. Ich habe den ersten Regen überstanden, genieße schöne Aussichten und der größte Teil des Tages liegt erst noch vor mir. Ich befinde mich kurz vor Kloster Heisterbach. Hier könnte ich eine anschauliche Ruine zu einem Pausenort erklären, was ich aber nicht tue. Die Schönheit des Ortes kann ich später zu Hause am Laptop nur erahnen. Es soll vor allem eine lehrreiche Wandertour werden, was ich aber erst viel später begreifen werde. Gerade lerne ich eher die Nachteile von Wanderschuhen kennen, die unterhalb des Knöchels enden. Zwar knicke ich auf der ganzen Tour nicht ein einziges Mal um, muss dafür aber streckenweise alle 100 Schritte meinen schweren Rucksack abschultern und mir mühevoll meine Schuhe ausziehen. Beim Wandern auf feinen Gesteinsbrocken schleudere ich durch meine Schritte immer wieder kleine Brocken in die Höhe. Ein einziger davon muss nur den Weg in meinen Schuh finden und die nächsten Schritte werden zur Nervenprobe, die ich jedes Mal verliere. Eine weitere Lektion. Ich trinke mehr als erwartet und habe viel weniger Hunger als befürchtet. Der mitgenommene Proviant ist vor allem eins, Ballast. Auch, weil ich bei Kilometer 16 um 15.38 Uhr vor dem Restaurant Petersberg stehe. Hier lasse ich mein Wasser auffüllen und genieße bei einer fantastischen Aussicht Kartoffelsuppe und Cola. Erholung nach einem heftigen Aufstieg. Ich werde die Berge noch respektieren lernen, bisweilen auch fürchten. Allmählich wird mir auch bewusst, dass ich diese Nacht irgendwo hier draußen, aber nicht in einem Bett verbringen werde. Und zwar alleine. Nun gut, so habe ich mir das ja auch ausgesucht. Ich belade mich wieder und ziehe weiter, ohne zu wissen, dass ich dem absoluten psychischen Tiefpunkt meiner Tour entgegenlaufe. Es ist und bleibt ein Glück, dass es keinen Blick in die Zukunft gibt, dass man niemals weiß, wie der Tag verlaufen wird. Um 18.20 Uhr treffe ich den Kräutermann. Er steht plötzlich vor mir auf einer Böschung. Eigentlich habe ich keine sonderliche Lust auf ein Gespräch und trotzdem finde ich mich Sekunden später in einer Unterhaltung wieder über essbare Kräuter, die richtige Übernachtungsmöglichkeit im Wald und alle anderen Themen, die mich schon seit Monaten theoretisch umtreiben. Die Situation ist unheimlich. Irgendwie ist das zu passend, so als würde Google lebendig werden und sich mit mir unterhalten. Die ganze unterhaltung ist wie zugeschnitten auf meine interessen der andere ist ungefähr in meinem alter etwas weiter oben wäre seine freundin mit der er hier gerade im wald unterwegs sei ich könne ja nach oben mitkommen dann könne er mir diese und jene pflanze zeigen die man essen könnte vielleicht schlägt hier meine schon vor jahrzehnten ausgefeilte und kultivierte paranoide ader zu aber ich glaube nicht an zufälle Aber ich glaube an gute Gesprächsführung und Menschen, die es verstehen, sich in kürzester Zeit auf dich einzustimmen. Wenn es zu gut ist, um wahr zu sein, ist es meistens nicht wahr. Außerdem bin ich auch ein viel zu leicht zu lesendes Opfer. Wanderer mit neuem Rucksack, ohne Wanderstock in den Bergen unterwegs, dazu in den ersten zwei oder drei Sätzen zu leichtgläubig. Meinem Bauchgefühl folgend antworte ich er kryptisch auf die scheinbar belanglos dahingeworfenen Fragen. Wo ich plane heute Nacht zu übernachten? Irgendwo. Vielleicht Hotel, vielleicht Zelt, vielleicht auch wieder nach Hause. Dann erzählt er mir von einem Buch mit allen Kräutern, die man essen könne, die man als Medizin verwenden würde. Leider hat er nichts zu schreiben da. Schlagartig ändere ich meinen Namen für den Fall, dass die Frage kommt. Mein Handy ist ab jetzt zu Hause geblieben. Mein Bauchgefühl hat mich in meinem Leben bisher sehr gut beraten, wenn es um die Gefahrenstufe anderer Menschen geht. Ich achte auf zwei bis drei Schritte Abstand, als der junge Kerl ein gutes Stück größer und breiter sich anstalten macht, den letzten Teil des Hangs herunterzukommen. Von einer angeblichen Freundin ist weit und breit nichts zu sehen oder zu hören. Die steht wohl weiterhin oben am Berg bei den Pflanzen, die ich mir dringend mal anschauen soll. Ich muss jetzt weiter, will nicht kalt werden, ich verabschiede mich knapp fast ruppig. Zu meiner Erleichterung stapft der Kräutermann seinen Berg wieder rauf. Ich nehme mir vor, auf der Hut zu sein, meine Augen und Ohren weit offen zu lassen für den Rest des Tages. Es geht weiter bergab, tatsächlich und im übertragenen Sinne. Plötzlich finde ich keine Wegweiser mehr. Bis hierher hätte ich dem Rheinsteig auch gänzlich ohne Karte folgen können. So eindeutig und unübersehbar sind die Markierungen angebracht. Jetzt schlägt Murphys Gesetz voll zu. Wie ging das noch? Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Ich verlaufe mich. Gleichzeitig fängt mein linkes Knie an zu pieksen. Dann setzt ein heftiger Platzregen ein, der die nächste halbe Stunde nicht aufhören wird. In der festen Absicht, die Ruhe zu bewahren, spule ich mein zuvor zurechtgelegtes Programm ab. Rucksack runter, Regenhose und Regenjacke hervorzerren, rein in die Sachen, Körper und Rucksack wasserdicht verpacken. Ungemütliche Gedanken steigen auf, während ich orientierungslos eine langgezogene Straße bergab laufe. Laufe ich diesen Berg gerade völlig umsonst hinunter und muss ihn gleich im Regen wieder komplett hinauflaufen? Wie viele Kilometer, wie viel Zeit verliere ich gerade? Und was mache ich, wenn es ab jetzt weiter regnet, bis die Dunkelheit einbricht? Mein Nachtlager im Regen aufschlagen? Ich will das restliche Tageslicht noch nutzen, um die Nibelungenhalle oder den Drachenfeld zu erreichen. Wann geht heute eigentlich die Sonne unter? Ich überlege mich gleich morgen vom Spaten zu befreien, den ich den ganzen Tag schon mit mir herumschleppe. Ursprünglich mitgenommen, um anständig im Wald auf die Toilette zu gehen, letztlich aber darauf verzichtet. Jetzt trage ich ihn als totes Gewicht mit mir herum, weil ich ihn nicht einfach auf die nächste Bank legen mag. Das Gewicht muss runter. 18.40 Uhr, weiter hoch zum Geißberg. 19.30 Uhr, Kilometer 20. Nach steilem Aufstieg erreiche ich die Schutzhütte mit Blick ins Tal auf die Wilkenburg. Für mich die Wilkenburghütte. Die Sonne strahlt mit letzter Kraft des Tages über ein Panorama, unbezahlbar. Blick auf den Rhein. Frachtschiffe ziehen gemäßlich vorbei. Die Nacht auf dem Geißberg. Kurz nach meiner Ankunft fliegt ein kleines Geschwader aus drei historischen Flugzeugen, darunter ein Doppeldecker. Kurz vor 20 Uhr dann doch noch Besuch von einem älteren Ehepaar, das den Aufstieg geschafft hat. Hoffe jetzt auf Ruhe und mache mir meine erste Suppe auf dem Essbettkocher. Dann noch Nachrichten über den Weltempfänger und früh ins Bett nach Sonnenuntergang. Zu zweit wäre es jetzt hier noch schöner. 20.15 Uhr. Weiterer Besuch. Ein Einzelwanderer, der eine Tagestour macht. Unterhaltung. Dann Tomatensuppe. Die Sonne geht auch schon unter. Noch schnell das Notlager aufschlagen. 21.11 Uhr. Die Sonne steht dunkelrot am Himmel. Vielleicht noch 20 Minuten, dann wird es endgültig dunkel. Nach absoluter Dunkelheit werde ich noch 20 bis 30 Minuten abwarten müssen, um wirklich ungestört zu sein. Und ein Wecker auf 5.30 Uhr, damit ich am Morgen nicht von Fremden geweckt werde. Jetzt noch Zeit für Fußpflege. Auch ohne Blasen probiere ich die Brand- und Wundsalbe aus kühlend und heilungsfördernd, feuchtigkeitsregulierend und schützend. Klingt genau richtig für meine schmerzenden Füße. Die Blasenpflaster haben ganze Arbeit geleistet und die beiden empfindlichen Stellen an meinen Füßen geschützt. Keine Blase, noch nicht einmal heiß gelaufen. Perfekt. Leider kleben die Pflaster an den Socken und bei jeder Fußlüftung geht etwas vom Pflasterrand verloren. Zwei Wünsche für die Nacht. Erstens, kein nächtlicher Besuch. Zweitens, durchschlafen können, ohne zum Pinkeln rauszumüssen. Schön, wenn kleine Wünsche in Erfüllung gehen. Kein nächtlicher Besuch und kein Pinkeln in the cold dark. Aber auch kein Durchschlafen. Das erste Wegrutschen in einen schlafenden Zustand muss gegen 23 Uhr passiert sein. Danach wache ich einmal pro Stunde auf. Mein klarer, vernünftiger Verstand sagt mir, dass das Rascheln 20 oder 30 Meter hinter mir im Wald nur ein kleines Tier ist. Mein Reptiliengehirn aber sagt, spring auf, Gefahr, ein Axtmörder, eine Horde feindlicher Stammeskrieger, ein Supersaurus pirscht sich an. Der Kompromiss beider Hirnhälften, Augen auf, hellwach. Bei jedem Rascheln im Wald, die ganze Nacht, bis ich schließlich um 5.50 Uhr entscheide, dass die erste Nacht allein im Wald vorüber ist. Die Belohnung für eine anstrengende Nacht erreicht mich umgehend und nicht per Paketboote wie die meisten Belohnungen heutzutage. Der Ausblick, den ich genießen darf, wäre ohnehin mit keiner bekannten Technik einzufangen. Es liegt Nebel über dem Tal, eine bezaubernde Berglandschaft mit Tannen von weißen Schleiern durchzogen werden. Jetzt setzt der Klang von Kirchenglocken ein. Ich bin nicht religiös und werde es auch nicht bei mir leben dieses Momentes. Und dennoch, es ist ein erhebender Moment. Da unten im Tal liegt die Welt. Menschen wachen in ihren Häusern auf, gehen ins Badezimmer, holen ihr Frühstück aus dem Kühlschrank, sitzen sich am Küchentisch gegenüber, vielleicht mit einer Zeitung, er mit einem Smartphone oder Tablet in der einen und einem Kaffee in der anderen Hand. Und hier oben darf ich stehen und darf von all diesen Dingen befreit sein. Aber auch der schönste Moment hat ein Verfallsdatum und geht vorüber. So auch dieser und ich packe meinen Rucksack, um weiterzuziehen. Aber als es soweit ist, spüre ich den Preis für eine unpassende Vorbereitung. Mein linkes Knie zwickt bei jedem schritt an diesem morgen ich hatte es schon gestern bemerkt aber erfolgreich verdrängt ich hatte die belastung der vielen auf und abstiege völlig unterschätzt meine übungstouren waren es wird mir jetzt erst bewusst stets im flachen land gewesen noch auf dem weg zur drachenburg muss ich mir eingestehen dass ein weiterer ganzer tag meine knie vermutlich über alle maßen belasten würde Mit jedem Kilometer wird aus dem Zwicken immer mehr ein Messer, dessen Griff beim Laufen aus meinem linken Knie herausragt. Ich entscheide mich für den Rückweg. Ich könnte darin eine Niederlage entdecken. Ich tue es aber nicht. Geplant waren ursprünglich sechs Tage. Aber Plan und Realität passen hier nun einmal nicht zusammen. Und das Loslassen von einem Plan ist für mich eine ähnlich wichtige Lektion wie die Erfahrung einer Nacht alleine im Wald. Ich kann mich an kaum einen Tag in meinem Leben erinnern, der so lehrreich für mich gewesen ist wie dieser. Unter klarem, wolkenfreien Himmel und vom Sonnenschein gewärmt sitze ich vor den Toren der Drachenburg. Hier, wo in ein paar Stunden ein Strom von Besuchern sich durch das beachtliche Bauwerk schlängeln wird, sitze ich selig und genieße die Ruhe eines wunderbaren Morgens. Dazu Frühstück aus dem Rucksack, Thunfisch aus der Dose und das restliche Baguette. So wenig, was man kaufen kann, braucht es für einen Augenblick des tiefen Glücks. Ein paar Tage vor meiner Tour hatte ich mir eine kleine Packung Tabak gekauft, abends am Lagerfeuer sitzen und im flackernden Glühen sich eine Zigarette drehen. Solche Bilder flogen mir durch den Kopf. Ich bin ein Kind der 90er, bin mit Zigarettenwerbung aufgewachsen. Bis heute finden sich offenbar noch Spuren davon in meinem Hirn. Der Abenteurer und die zigarette die kamera fährt zurück nur die umrisse des fremden sind zu erkennen dann ein kurzes aufglühen im dunkeln als er an seiner zigarette zieht ein gesicht das geschichten aus tausenden von wanderungen und tausenden nächten an lagerfeuern überall auf der welt zu erzählen hat setz dich fremder nimm platz wohin führt dein weg Das Problem mit diesen Bildern ist nur ihre tiefe Verlogenheit und der Missbrauch um das Wissen, wie Menschen funktionieren. Die Bilder vom Marlboro-Mann stammen eben nicht aus uns selbst. Jemand Fremdes hat sie uns in die Köpfe geprügelt. Jemand, dem die Gesundheit und das Glück seiner Mitmenschen am Ende des Tages völlig egal sind, solange der zahlende Werbekunde zufrieden ist. Dabei hätte ich es besser wissen können, habe ich doch schon vor über zehn Jahren Frederik Beigbäders autobiografischen Roman 3990 über die Welt der Werbeagenturen gelesen und verstanden, wie bösartig Werbung ist. Vom folgenden Bild gibt es leider keine Werbung. Ich ziehe meinen Rucksack auf und lasse im Vorbeigehen die volle Packung Tabak in den Mülleimer fallen. Tabakwerbung zeigt immer das Leben der Nichtraucher. Weiße Zähne, gesund gut gelaunt und voller Energie. Das ist nicht die Beschreibung eines typischen Rauchers. Aufstieg zum Drachenfels. Atemberaubende Aussicht. Ich blicke durch zwei Äste am Wegesrand und sehe jenes Bild, das jeder sieht, wenn er bei Google den Begriff Drachenburg eintippt. Der Unterschied liegt darin, dass kein Fotograf der Welt und sei er noch so gut das Erlebnis einfangen kann, das ich jetzt habe, als ich nach dieser langen Wanderung und einer unruhigen Nacht im Freien hier stehen darf. Natürlich, ich hätte auch problemlos mit dem Auto anreisen können. Und ich könnte mir sogar den Aufstieg sparen. Eine Straßenbahn fährt direkt von der Drachenburg hinauf auf den Drachenfelsen. So können zum Beispiel auch Rollstuhlfahrer und Menschen mit einer Gehbehinderung in den Genuss einer einzigartigen Aussicht kommen. Das ist fair. Das ist gut. Genau so soll es sein. Anstatt einer Abwrackprämie für die Automobilwirtschaft hatten wir 2009 die Gelegenheit, ein ganzes Land barrierefrei zu machen. Was wäre das für ein Zeichen in die Welt gewesen? Aber wir haben uns für Neuwagen entschieden. Später verstehe ich ein wenig besser warum, denn aus der Drachenbahn am oberen Ende steigen neben einigen wenigen Menschen mit Behinderung vor allem Junge, gesunde und häufig gut trainierte Männer und Frauen in den besten Jahren ihres Lebens. Der Deutsche mag es eben bequem, nicht anstrengend. Wenn der Deutsche sich zwischen ein paar Jahren Dauerbaustelle für den fairen Zugang zu öffentlichen und privaten Gebäuden für Rollstühle, Rollatoren, Kinderwagen und ein Neuwagenkauf entscheiden darf, weiß er, dass neue Ledersitze nun mal bequemer sind als Staub und Dreck vor dem Rathaus. Auf einen Teil dieses Landes blicke ich jetzt hinunter. Der minutenlange Blick auf den Rhein mit Königswinter und Rhöndorf. Kaffee und Cola im Drachenfelsrestaurant. Ich bin der erste Gast an diesem Morgen. 10 Uhr. Das gleiche Ikea-Besteck wie zu Hause. Da kommt Heimweh auf. Mehr noch, als ich vorhin einen Anruf erhielt. Von meiner fast zweijährigen Tochter. Sie hatte mir etwas Wichtiges zu sagen. Papa, komm. Daher folge ich an diesem Tag einer alten Weisheit. Man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Für eine Rückkehr gilt das nicht minder. Noch einmal einen weiten Blick auf das Rheinufer. Viele sind nur gekommen, um schnell ein Foto zu machen. Ein Pärchen hetzt zur Ruine hinauf und macht bei der Rückkehr in aller Eile zwei Fotos von sich. Dann schnell weiter. Jetzt haben sie zwei Fotos, auf denen beide getrennt voneinander vor dem Panorama des stehen. Die Ärmsten. Sie besitzen nicht mehr den Mut, einen Fremden zu bitten, ein Foto von ihnen zu machen und sie besitzen noch keinen Selfie-Stick. Natürlich kann auch ich dem Drang der Dokumentation nicht widerstehen und werde gleich ein Foto machen lassen. jedoch wohl wissen, dass ich dieses Foto in meinem restlichen Leben vermutlich nur noch ein Dutzend Mal betrachten werde ein junger mann ist so freundlich und übernimmt die rolle des fotografen für den wanderer 13:40 uhr kilometer 28 einkehr im löwenburger hof der völligen erschöpfung einen großen schritt näher der aufstieg war äußerst anstrengend steinig und schmal hier feiere ich jetzt den höhepunkt meiner reise ich habe jetzt schon mehr eindrücke gewonnen als ich aufnehmen und verarbeiten kann den weiteren weg könnte ich nicht mehr genießen. Auch mein Körper hat seine Genussgrenze überschritten. Seit etwa Kilometer 28 ist jeder Schritt nur noch Qual. Auch hier im Löwenburger Hof, man bräuchte es eigentlich gar nicht zu erwähnen, so selbstredend ist es wohl, im Minutentakt klingelnde Smartphones. Mehr Gedanken zum Fotografieren beim Wandern steigen in mir auf. Man hat das Bedürfnis, die schöne Aussicht bzw. das Erlebnis festzuhalten. Das kann aber nicht in dem Sinne klappen, einem anderen das Erlebnis näher zu bringen. Fotos sind toll, um die eigene Erinnerung aufzufrischen und vielleicht noch, um sich darüber zu unterhalten, wobei das Letztere kaum mehr passiert, weil man die Schnappschüsse ja heute zumeist direkt verschickt, inklusive kurzem Kommentar. 15.10 Uhr, Aufbruch nach Bad Honnef, noch 4 Kilometer. Zeit für eine erste Zusammenfassung der Lehre aus diesem Weg. Wanderschuhe, die unterhalb der Knöchel enden, neigen dazu, dass sich kleine Steine in ihnen verfangen. Eine Vorbereitung sollte auch Berge beinhalten. Außerdem sollte ich mir keine Ziele oder keinen Zeitrahmen setzen. Beides gemeinsam erzeugt einen gehetzten Gang. Völlige Unabhängigkeit ist wörtlich schwer zu ertragen. Lieber weiß ich am Morgen nicht, in welchem Hostel, welcher Jugendherberge oder in welchem Hotel ich am Abend schlafen werde, als noch einmal mit so unglaublich viel Gewicht herumzulaufen. Einzig die Blasenpflaster haben gehalten, was ich mir von ihnen erhofft hatte. Wasser ist wichtig, aber weniger als zwei Liter sind völlig ausreichend, wenn man sich durch Deutschland bewegt. Der Spaten war unnützer Ballast. Ich hätte ihn einfach am Wegesrand liegen lassen sollen, damit ein anderer damit glücklich wird. Ironie des Schicksals, in genau einem Jahr, im Juli 2017, werde ich ihn im Familienurlaub in Dänemark am Strand vergessen und aus Prinzip am Abend noch einmal nach ihm suchen, nur um festzustellen, dass ein anderer ihn mitgenommen hat. Wie viel Aufheben man um einen einzelnen Gegenstand im Wert einer Kinokarte machen kann, der seine gesamte Zeit über im besten Fall überflüssig und unnötig gewesen ist. Überflüssig war auch viel Proviant. Wer durch Deutschland wandert, Zumal auf ausgewiesenen Wanderwegen kommt unweigerlich an Gastronomien vorbei. Der Gedanke vom Überleben im Wald war reizvoll, Geldscheine oder Geldkarte aber deutlich leichter zu transportieren als Dosen und Tüten und eine Campingküche. Ohnehin ist der Weg der Praxis der offenbar lehrreichste wie viele Bücher hätte ich lesen und ernst nehmen müssen, nur um herauszufinden, dass bei einem so schweren Rucksack ein Gürtel in einer Hose zum Folterinstrument werden kann. 17.30 Uhr. Ich bin wieder zurück in bewohntem Gebiet. Ich erreiche die U-Bahn-Station Bad Honnef am Spitzenbach. Ich frage mich durch und studiere Fahrpläne hinter Glas und erfahre so, dass es 30 Minuten und 5 Euro sind bis zum Bonner Hauptbahnhof. Schöne neue digitale Welt. Der Automat in der Bahn nimmt nur Münzen. Ich steige wieder aus. Es ist unglaublich, aber es ist nicht nur die Unlust beim Schwarzfahren erwischt zu werden, auch die Menge der Menschen macht mir nach all dieser angenehmen Ruhe Probleme. Ich denke darüber nach, während ich weiter zu Fuß den Rhein runterlaufe und stelle fest, nicht die Menge der Menschen ist es, was mir Unbehagen bereitet. Auch am Drachenfels waren viele Menschen. Es ist die Enge, das gefühlte Gedränge bei einer nur mäßig befüllten Bahn. Beim Gedanken an die Rückfahrt mit dem Zug wird mir dabei mulmig zumute. An der nächsten Station steige ich ein und komme für 2,80 Euro zum Bonner Hauptbahnhof. Rückfahrt mit Eurocity um 18,44. Mein linkes Bein zeigt mehr und mehr Ausfallerscheinungen. Dabei wird es schlimmer, je mehr Ruhe es bekommt. Nach zwei Tagen allein im Wald ist die Anwesenheit von so vielen Menschen im Hauptbahnhof und im Zug schwierig. Die Gewöhnung tritt aber schneller ein als gedacht. Am Ende steht tiefer Schmerz. Als ich um kurz vor 21 Uhr vor meinem Wohnhaus stehe, schmerzt mein Schienbein bei jedem Schritt, als wäre es angebrochen. Und vielleicht ist es das auch. Ermüdungsbruch eines Untrainierten. Ich werde es vermutlich nie erfahren. Am Ende stehen aber auch nüchterne Zahlen, 35 Kilometer in 10 Stunden, also eine Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 1,8 Kilometer. Alles Zahlen und Werte, die im Angesichts des Erlebnisses tatsächlich zur Bedeutungslosigkeit verkommen. Marco Mattheis, Juli und August 2016 Aufgenommen am 14. Oktober 2017. Ja, das war's. Das waren meine zwei Tage auf dem Rheinsteig. Ich hoffe, euch, ich hoffe, die Erzählung hat euch gefallen. Ich kann sagen, die Gesundheit hat jetzt nicht nachträglich darunter gelitten. Mein, meinem Knie geht es heute, einem Jahr später, ganz normal äh, gut, keine, keine Schmerzen. Aber ich glaube, wenn ich es weiter durchgezogen hätte, hätte ich mir definitiv irgendwas kaputt gemacht und wenn es um meine eigenen Knochen geht, dann bin ich ein kleiner Angsthase, dann äh, kommt ganz schnell bei mir der Gedanke auf, dass ich mir da wirklich was kaputt machen könnte und ja, mit Mitte 30 will man noch kein voll kaputtes Knie haben, deswegen ist das auch im Nachhinein eine gute Entscheidung gewesen, das damals abzubrechen, das waren echt übelste Schmerzen auf dem Rückweg. und ja, möchte ich keimen. Wünschen und mir selbst am, äh, ja, ja, mir selbst natürlich irgendwie auch am wenigsten. Und ja, ist aber alles gut gegangen und war eine sehr eindrückliche Erfahrung. Ich glaube, das hat man auch rausgehört. Und war natürlich jetzt eine sehr ungewöhnliche Folge, hatte nur indirekt etwas mit dem Thema Minimalismus zu tun. Die nächste Folge wird dann auch wieder ganz klassisch werden, aber ja, hier erzähle ich halt auch alles drumherum, was so äh, Minimalismus bei mir auslöst. Das wird sich vielleicht auch nochmal in Zukunft ein bisschen klarer darstellen, aber dazu in der nächsten Folge dann ein bisschen mehr. Für heute soll es das gewesen sein. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, dass ihr euch das angehört habt. Und sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.